0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, um convidado, leiloeiro rural, Gonçalo Porto Silva. Muito obrigado, meu amigo, pela presença aqui e disponibilidade essa tarde aí da, da gente gravar. Obrigado,
1: eu, Fagner, é um prazer. Sempre aí que a gente pode, a gente acompanha. Se não, busca e está sempre acompanhando o teu trabalho aí. E a expansão do cavalo Curiolo aí, que tu é um dos grandes responsáveis aí, então, é motivo de satisfação, não só como leiloeira, mas também como criador, que eu acho que é um espaço muito importante.
0: Muito obrigado. É. A gente. A gente está gravando, acho que já faz umas duas horas e meia que a gente tá aqui só conversando, já saiu uns dois podcasts aqui. E dos bons, e dos bons. E censurado, né? Censurado. <risos> mas tá, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da, da, da GS... Leilões, né? O Gonçalo Silva, leiloeiro, que a GS hoje tá o quê? Dois anos e meio, dois anos? Exato, dois anos e meio. De, a... de, de mercado, né? Exatamente. Mas tu vem já de uma família que de berço, de, é o berço do leilão, né?
1: Verdade, muito orgulho, aí sendo meu vô trajando, que hoje tá de aniversário. Sério? 5 de maio? 5 de maio, meus dois avós Maravilha. faziam aniversário no mesmo dia, 5 de maio, Trajano Silva e o Lamezon Porto. Daí vem o PO, o Porto do PO, e a minha filha Pilar, também de aniversário, hoje, 5 de maio. Então, olha aí, ó. é uma data importante. Uh, feliz, feliz, feliz de estar mais um 5 de maio com a família unida, que é a base de tudo. Feliz e pena de meu vô não estar vivo, ela está vendo, graças a Deus aí, o nosso sucesso. Eu digo nosso, porque ninguém faz nada sozinho, o meio da minha equipe, isso é muito importante, curizada boa, cabeça nova, procurando inovar. E graças a Deus aí a GS vem nesses dois anos e meio aí muito bem. Todo ano aí, vamos dizer que sempre buscando o melhor da raça crioula para os clientes e também para a nossa raça. né?
0: Que é o mais importante, que né? É mais importante. Eu Acho que hoje a raça a raça crioulo, ela depende muito de vocês, porque querendo ou não vocês ditam muitas coisas
1: aí, né? Verdade, Fagner, sabe? Tu coloca uma coisa, até eu nunca tive a oportunidade de, de explanar, mas não só falo como dos leiloeiros em geral. Uh, os leiloeiros ocupam uma posição muito importante dentro da raça crioulo, tá? E para alguns uh, até tem resistência, algumas vezes... Uh, por ponto de negócio, só querem saber de negócio, de dinheiro, mas eu, além de ser leiloeiro, sou criador, sou criador, gosto, sou apaixonado pelo cavalo crioulo tá? desde uma vida, já agora, esse ano, fazendo vou fazer 20 anos de martelo já também, então comecei cedo. Já não é mais guri, né? Já não é, vou fazer 20 anos de martelo aí no final do ano, já quando eu comecei, e acho muito importante o papel que os leiloeiros têm dentro da raça, como tu disse, não só para... Uh, dar a batida comercial da raça, mas principalmente uh, por se atentar a novos segmentos, para aj ajudar, ajudar novos investidores e principalmente a criar tendências. Né? Isso é uma coisa que eu sempre tratei de levar na minha vida. Desde muito cedo eu comecei a trabalhar nos leilões. Desde pequeno, com 3, 4, 5 anos, tem eu tocando ovelha, tocando gato, mas de uma maneira mais... Uh, vamos dizer, séria, com 11 anos. E é uma coisa que eu sempre tive, depois que eu fui morar fora, na Austrália, na Nova Zelândia, eu voltei com outra cabeça e sempre buscando inovar. Eu acho que a inovação é algo muito importante, seja ela em qualquer setor. E na minha empresa eu trato da mesma forma.
0: É inovação, principalmente nos dias de hoje, né? Se tu não inovar, tu fica para trás, né? E a gente conversava isso antes, né? Exato. E aí tu tu, tu fica para trás e enfim te atropela e vai embora.
1: Você atropela e outra e se daqui a pouco inovou e também não deu certo, bom, dá um passo atrás sai gostar, volta. De
0: não 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 perde o foco, tá. mas muda o
1: plano, Exatamente. né? Exatamente. Então é uma coisa que hoje sem uh, medo algum hoje a gente faz. Aí é uma coisa que eu tenho isso para mim, passo pros meus filhos. Errou, pede desculpa, eu volto atrás. Um homem tem que ter vergonha na cara para esse tipo de coisa. Então, uh, eu sempre busquei inovar, então, desde muito cedo, criando leilões, tá? que hoje eu tenho orgulho. Uh, próprio leilão de pintados, sempre fui apaixonado por pintados, que até o ano 2001, por aí, era um pouco desacreditado na raça crioula. Poucas pessoas gostavam, mas eu sempre gostei. Tanto é que hoje o meu filho tem uma manadinha de pintado, que ele gosta muito. Uh, a partir da criação do Mancha, que eu fiz, fiz até porque era um leilão para eu poder linguar, começar a minha vida como leilão. Eu, eu ia te perguntar
0: isso aí, o Mancha surgiu na, na época que, que, que tu estava lá na, na, na Trajana e tu estava bem, bem envolvido, né? Bem envolvido. Bem envolvido com envolvido, certeza
1: foi né? ali nos anos 2000.
0: <risos> foi quando eu voltei de viagem eu, eu fiz o primeiro mancha eu fotografei o primeiro mancha que ah, não minto então não foi o primeiro lá em gramado lá em gramado, lá em gramado. Em gramado. foi depois foi foi, depois. foi acho que a retomada do mancha que a partir dali não não este, teve mais isso exatamente teve deu a sequência e não parou mais né?
1: exatamente então foi lá aqui primeiro foi aqui na revenda do Felipe do, do Zé Laitano, o Zé na época abriu aí as portas da Renault para mim aqui fizemos o primeiro leilão lá na verdade eu comecei a trabalhar como leiloeiro antes eu trabalhei durante durante dois anos e meio, isso é muito pouca gente sabe, uh, na Agenda Remates e na Cambará, que foram as empresas que me abriram a porta como lirueiro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ser grato, e eu sou muito grato ao Dr. Homero e ao Paulinho da Cambará. Mas aí com ovelha? Não, com um cavalo. Com um cavalo? Com um cavalo. Um cavalo. Um cavalo. Foram eles que me abriram a porta para ser lirueiro. Essa é a grande Olha, verdade. Hein? E na Trajano... Quem me deu uma força muito grande Muito, muito, muito grande E conseguiu o primeiro leilão na Trajano Porque até então a Trajano sendo muito concorrida Vários leiloeiros Sim. mais experientes Melhores do que eu Na época uh, Tinha uma preferência Na época Tinha a preferência, né? preferência Então o Thales conseguiu um leilão de Ratitas Quero ver se tu sabe o que é Ratitas Não tenho nem Aqui, ideia ladinho na Pista J, Avestruz tá brincando tio? cara, o Thales conseguiu isso pra mim sou grato ao Thales <risos> quem é que compra? foi bem um boom, Fagner, que deu cara, que estavam criando e, e fazendo vários tipos de confinamento é, pluma, vendia pro carnaval hum. as cascas de ovos para fazer enfeites é, o couro é, altamente procurado, Botina, cinto, foi muito demandado e o Thales, como sempre muito visionário, adorava sim, estudar sim. Inclusive, foi ele que também criou o pré-leilão junto comigo, que é um case de sucesso. Hoje, todas as empresas utilizam. Utilizam o, o pré-leilão. Foi né? quando eu abri o meu CNPJ da visão para criar o pré-leilão, junto com o Thales. Junto com o Thales. Então, é um cara que me acompanhou muito esse início de carreira e me ajudou demais. E aí, fizemos o primeiro leilão aqui. No primeiro leilão de avestruz, eu vendi um casal por 32 mil reais, e no ano seguinte, por 64 mil. Foi sucesso, Estei. O leilão de avestruz, então, foi onde eu comecei a... Tu
0: pode dizer que tu tem um
1: recorde da, 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 do avestruz? Né? Sem dúvida nenhuma, o recorde do avestruz é meu, esse não tem Mas tipo. Do cavalo que eu não sei, mas do avestruz é meu.
0: Então o recorde de avestruz é teu, seguramente esse é, esse é teu. Esse é meu,
1: esse é
0: meu. Que beleza. Tu tem, tu tem, nossa, tu, tu, tu te recorda qual o, o cavalo mais caro que tu já vendeu? O cavalo égua, não?
1: como o cavalo em si né que uh, eu tive uma participação muito forte lógico como sempre digo ninguém faz nada sozinho mas uh, eu trabalhei de uma forma completamente diferente e montei uh, esse case foi o Equador isso tá? eu posso dizer fui eu que montei aquilo ali naquela semi liquidação da Santa Divisa lá onde pela primeira vez na raça uh, se fez um estudo tá com um valuation com tudo de amigos que eu tinha na XP, pós, depois, Prudential, que eu trouxe três investidores para a raça, gente completamente leigos, e que eu trouxe, confiaram em mim, confiaram no meu trabalho, uh, mostrei, uh, fundamentado em números, que é muito importante, porque número não mente, um e um é dois, não vai ser três, nem um e meio nunca, e esses uh, uh, pseudo-criadores entraram na raça, e foi quando deu o boom do Equador. Então, esse cavalo, eu me orgulho muito de ter feito isso. Uh, obviamente, depois teve uma participação gigante da Santa Fé, que acabou comprando praticamente 50%. Mas foi foi, Demandou muita massa cinzenta minha para costurar aquilo ali, na época também, por toda a equipe da Trajano, que ajudou a barbaridade. Mas foi algo que eu criei em cima de números e consegui colocar o cavalo criolo como um realmente um investimento
0: mas esses caras entraram somente para investimento, Só. não são criadores não, não eram criadores, não. eles entraram somente para investimento Só. Só. não tá. tem tá.
1: nem terra, não tem cavalo nada. nada,
0: tipo para investir o valor mesmo, investir. Tá, e aí eu te pergunto porque daí teve aquela ocasião que o cavalo que morreu foi e...
1: horrível, péssima tanto é que é, foi brabo, um, dois deles uh, meus amigos pessoais dois amigos pessoais, um outro um cliente conhecido, uhum. amigo também mas uhum. não pessoal e foi muito ruim, mas devido a seu Equador, tá? os cavalos mais novos, se não o mais novo entrar para o Rio de meto o único pai de um bifreio de ouro brasileiro, que o outro é o Colibri Matreiro, mas o único. Então é um cavalo que realmente é um cavalo incrível, é um cavalo que escreveu história. Mesmo com a morte precoce, 30 dias depois, onde os investidores pagaram, honraram, pagaram absolutamente tudo, ficaram com um resquício de, de coberturas que sempre muito bem manejado pelo Zé Antônio Zanello, sempre o Zé muito precavido, tinha um banco genético do cavalo para vender. Isso uhum. foi essencial, foi fantástico, fantástico mesmo. Que, vamos dizer, no nosso linguajar, pode ser o talo desses caras. Nenhum deles perdeu dinheiro, isso é muito importante. Nenhum deles perdeu
0: dinheiro. O cavalo naquele momento não tinha seguro.
1: Não. Não? Não, e é uma coisa que a gente enfrenta o um problema hoje dentro da raça crioula, o seguro é muito caro, e os valores, no máximo, para 500 mil reais. Mais de 500 mil reais não se consegue e o valor é altíssimo para o seguro de um equino. Altíssimo. Não vale a pena, vou dizer. O seguro, realmente, né, Fagner, é que a gente tem que ter a reserva genética. É a reserva sim, sim, genética.
0: que foi, que, foi, que foi o que salvou. E né? acho
1: que isso poderia ser melhorado também, entendeu até para alicerçar o nosso trabalho. E falo em nome de todos os comerciantes de cavalo. Porque um cavalo pós-morte, hoje, no caso do, do, do Equador, pode-se usar 150 Filhos.
0: Sim, tá? sim, sim.
1: Todo mundo quer, pensa que é 150 filhos, mas não são 150 filhos. São 150 padreações. E isso é um caso muito delicado. Porque tu imagina, eu padrei a égua e 10 de maio, 20 de maio, acontece. Toma um coice na mangueira, égua, reabsorve, nati morto. Meu amigo, eu paguei 40 mil naquela... Pois é, amigo, tu pagou 40 mil. Um abraço e tchau e benção. É muito ruim tu dizer isso para um cliente. Principalmente o investidor, ele não vai entender. Então são coisas que eh, eu acho que poderiam nos ajudar, tipo, então, uh, nascidos, nascidos.
0: A partir nascidos, do momento que nasceu, morreu, resenhou e com... deu. Está valendo, tá valendo. São
1: 150, já é um número bastante restrito, um número pequeno, né, para o número da raça crioulo, já que a raça vem crescendo, barbaridade, o cavalo crioulo realmente é fantástico, desconheço raça como cavalo crioulo, fazemos outras raças, mas uh, o entorno do cavalo crioulo é fantástico e... No meio dessa pandemia, dois anos e pouco de pandemia, o crioulo mostrou a força dele. Né? É, é. Então, acho que são pequenos ajustes que a gente pode olhar uh, como um lado mais ser empresarial. E para dar uh, segurança e sustentação para essas pessoas voltarem a trazer. Não foi o primeiro. Tive investidores uh, no Tormento, quando se vendeu o Tormento. Tive outros cavalos que a gente colocou como investidores cheque-mate. Isso,
0: e... a, a eu sempre digo, como a gente escuta muita coisa, né? Uh, eu, não, eu desconhecia essa, essa modalidade de investidor aí e fiquei surpreso
1: agora e, e sem e... falsa modéstia não querendo ser bobalhão isso foi inventado por mim
0: por achei mim. acho acho bem interessante e,
1: e até hoje a gente e tenta e trabalhar se, você segue fazendo Sim, esse, seguimos, seguimos. esse esse modelo não tipo. vou te mentir que dificultou muito depois uh, do Equador até porque teve uma principalmente
0: esses três aí né <risos> esses aí recuaram um deles voltou
1: para te ver, voltou. Graças, voltou, voltou, voltou. Com todo o problema que teve no Equador, ainda foi um cara que teve um ganho financeiro ainda de 32 mil reais, tá? num curto espaço de tempo. Tá? Mas imagina, uh, o Equador, a gente estando vivo, tanto é que a gente tinha um payback dele de um ano e meio. Uhum. Um ano e meio com payback, trabalhando as coberturas na época a 10 mil reais. Sendo que o quê? Se tu colocasse na época uma cobertura do Equador a 20 mil, te tiravam da mão tirava 10, 15, 20, 30. E a gente fez realmente um cálculo muito pé no chão com a metade do valor. E o payback era um ano e meio. Bom, onde é que eu vou comprar um imóvel que um ano e meio vai se pagar? Uhum. Não existe, não existe.
0: É, mas a própria morte dele também elevou os preços também, da... Também,
1: da... mas em função, vou dizer, de sempre o Zé trabalhar com a genética Santa de vídeo fechada e só em leilão, não existia cobertura Sim. do Equador no mercado. Não existia.
0: Então estava então, tava na mão daqueles, daqueles, daqueles investidores Só. ali mesmo. E
1: ali dali não sai e acabou. E muitos dos compradores do Equador, criadores, criadores, renomados, <cười> Liberdade, Sim. Uh, Itaó, vários que não é vender. Vou usar nas minhas éguas e vou colocar e não vamos colocar. Santa Fé, por aí vai, outros tantos não quero cometer gafos de não falar ninguém, porque foram vários... Mas não iam vender, porque sabiam do potencial do cavalo, né? Sim. O cavalo vendo o ápice dele, né?
0: Sabe se ainda, ainda tem cobertura que não foi usada? Tem, ainda? Tem, tem, ainda tem.
1: tem. E de um investidor ainda tem, que eu fiz pedir pra ele que não vendesse. É um cara que é um super empresário, muito bem sucedido, do ramo automotivo. Uh, vendeu uh, todas menos uma. E essa uma ele tem e o despelho que guarde. Porque realmente isso daí. Tenho certeza que. Em poucos anos aí... Vai valer isso vai, ah, vai ser o como hoje, A gente brinca hoje. Puta, imagina se tivesse um semi do hoje. Quando valeria? Do senhuelo. Do comediante. Que hoje são fundamentais. Cavalos que são pilares da raça, né? Fizeram, ah. construíram nossa história.
0: Então, tia, eu tô impressionado com isso aí porque não, não, eu não imaginava. Não, não imaginava esse tipo de, 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 de investimento. Hoje, hoje... Tu acredita que exista algum cavalo que possa chegar perto desse valor do Equador?
1: Acredito que sim. Acredito que sim. Hoje a gente tem cavalos uh, muito importantes. Aí, né? A gente tem cavalo muito, muito, muito importante Agora, recentemente, o leilão que a gente fez aí, que vendeu uma cota pequena do Sedutor, né? lá da Quaraci, foi um cavalo que alcançou uma, um valor bastante elevado, uma precificação altíssima. Aí. Uh, pai da atual Freio de Ouro ainda, a Mandala... Vodo, atual reservado, grande campeão de esteio, o um Noteiro. Então é um cavalo realmente que ocupa um espaço completamente diferente. Cavalos novos que estão vindo também numa ascensão muito grande, como o Chequemate da Boa Vista. Primeira apresentação uhum. dos filhos do Chequemate já agora lá em, em, no Passaporte do Mato Grosso, se não me engano. O grande campeão, é melhor Isso. exemplar, e nós já vendemos a Potranca. Vendemos a Potranca da Boa Vista por alta soma. E foi o primeiro filho do Chequemate que foi a Passaporte. Sim. Então, um cavalo realmente diferente, filho de uma grande mãe, filho de um grande pai. Tem cavalos muito importantes aí, não quero cometer gráfico nenhum, mas sim, tem, tem. Sim, 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 sim. É.
0: Não, porque a gente. Já se já tem um tempo, né? Uhum. Que, que, que se passou o Equador e com um valor extremamente alto, né? É. De recorde. E uma das coisas que sempre chama atenção é que o ventre nunca valoriza tanto quanto um. Um, contra um pai, né?
1: É, acho que o que agora, com as tecnologias que estão chegando, que são muito boas, a própria transferência de embrião, acho que isso veio muito a calhar. Então, mostrou. É uma coisa que eu gostaria de saber até, uh, se não me engano, foi no Bocal do ano passado. Eu vi um post do Artwig. Não vou saber te precisar, mas eu sei que foi um número muito elevado dos ganhadores de Bocal do ano passado eram produtos de ITE. Ou seja, uhum, uhum. o quão importante isso é para a raça e veio para ficar. Então, acho que isso também vai ter uma, uma valorização diferente. Em cima disso, a gente fez um trabalho já antigo com alguns clientes que eu, a gente dá assessoria, a GS dá assessoria há muito tempo, um tá? caso deles é o Passo da Laje, hein? o Diego, lógico, subiu, ascensou um bueno do Passo da Laje e a gente montou um projeto que foi de comprar grandes expoentes e prenheses Então, você comprou da, da, da arma branca, da meia lua, uhum. Se comprou da Maragata, se comprou da Nombrado, que depois foi ganhadora de freio, se comprou da Morotia, da Naia e hoje é um cara que tem esses embriões, na época comprou pela metade do preço e hoje valeu o dobro. Né? Então sempre procurando dar tá um passo à frente. E essas inovações colocando, como foi o remate Padrijos, os sonhos, outra coisa que a gente na época inventou, Raça, lá que eram os remates e isso também foi uma volta depois pós Austrália que era o remate para vender prenheses que até então isso não existia se fez o primeiro raça foi um sucesso até um material maravilhoso do Noé que uhum, fez aquele catálogo uhum. muita gente hoje pegou aquele catálogo e tem o catálogo hoje como quadro faz como vários eu, quadrinhos sim. nas cabanas então um traço muito bacana então essas inovações o potro de ouro que também não fui só eu que criei, foi uma, uma, uma criação em conjunto, mas que eu participei de uma forma bastante forte, que foi o primeiro leilão com prova da raça crioulo, depois vieram vários, mas foi o primeiro. O leilão das moras, que foi um leilão que eu gostaria, queria muito uh, trabalhar com eu meu avô. Eu trabalhei de pequeno, tocando ovelha, gado, mas não cheguei a trabalhar com eu meu avô. E nesse leilão aí, que foi 27 de setembro, de 2003, acho que foi 2003, se não me eu sou ruim para datas, bem ruim, uh, se fez um leilão onde se rematou uh, as quatro gerações da família Silva, Aí, e eu pude rematar com meu avô. E para mim foi emblemático aquilo, foi um leilão que eu criei só de animais moros que indiscutivelmente é a, a pelagem mais crioula que a gente pode uhum. se dizer que se tem. E a partir daquele leilão... Dois, três dias depois, o Sindicato Nacional do Leiloeiro intitulou o Dia Nacional do Leiloeiro. Não. Então, pouca gente sabe, mas foi por conta dessa criação que essa eu mesmo fiz. Essa eu bato no peito e digo que eu que inventei porque eu queria leiloar como meu avô. E a gente foi agraciado, a família foi agraciado como o Dia Nacional do Leiloeiro por conta que...
0: Da, desse evento aí. Desse
1: evento que toda a família leilou. Que joia,
0: é. joia. Voltando em mercado, assim, voltando nessa parte de pandemia, uh, na pandemia foi uma loucura, né? Uma loucura. O que se vendeu de cavalo, o que se vendeu... E segue? Pois é, é aí que eu quero, te... é aí que eu quero chegar. Segue vendendo? E segue. Porque uh, uh, o que, uh, que me aparentava um pouquinho, assim, ó, na pandemia deu aquele estouro, ninguém tinha gente que vendia cavalo no pátio de casa porque não dava conta de vender todo mundo não tinha não tinha gente que não tinha cavalo para vender tava ligando para outro não tem cavalo para me ajudar a vender porque eu não tenho eu não tenho para vender tava assim, tava no assim. Meio da, na pandemia
1: tava
0: assim. e agora a sensação é que eu tenho que deu uma reduzida de novo baixou um pouquinho mas como é que tipo o reflexo da pandemia está vindo agora não tá o que,
1: que o que, que é os ânimos se acalmaram né é uma coisa que a gente tem uh, por por método de trabalho, cada leilão, uh, um pré-leilão e um pós-leilão muito bem feito, com toda a equipe. E sempre para tentar entender o mercado, tentar os segmentos e o porquê de cada coisa. Então isso é uma coisa que eu levo na empresa, que eu acho que é um pouco diferente. Uh, e tudo se explica, né? A pandemia não tem novidade nenhuma, imagina o pessoal todo dentro de casa, sem sair para jantar, sem poder viajar, com escassez de produção de automóveis. Então vamos gastar alguma coisa, vamos comprar cavalo e vamos melhorar a tropa. E deu a calhar. Só que também tem um outro ponto muito importante, né, Fagner? Que uh, a pandemia, como todo crescimento acelerado, ele é extremamente positivo, mas traz uh, muitas coisas negativas. E o crescimento acelerado trouxe algumas coisas negativas. Uh, principalmente uh, o crescimento de atravessadores. Isso é muito cuidado, tá, pessoal que vai nos assistir depois aí. Em Busca do Cavalo Crioulo. Procurar sempre uma leiloeira de nome, um leiloeiro filiado ao Sindicato Nacional dos Leiloeiros, um leiloeiro com credibilidade. Hoje são várias leiloeiras, todas leiloeiras com credibilidade no Cavalo Crioulo, que trabalha Procure sempre um leiloeiro que seja filiado. Hoje tem muito vendedor de WhatsApp. Ah, fulano de tal, negócios rurais. Instagram. Cara, isso é um pepino, segurança zero. Tá? Segurança zero para quem vende, segurança zero para quem compra e não são pessoas que estão habilitadas para vender. Então, isso realmente é muito sério. E isso, como deu essa boom, todo mundo começou a vender cavalo e a gente vai colher, uh, vamos dizer, esse excesso. Então, isso é muito importante. E essa ressaca, uma hora ou outra, ela vai vir porque ficou muito fácil hoje vender cavalos. Então, é uma coisa que uh, os meios tecnológicos vieram para ajudar, vieram para baratear custo o que é muito importante, até então a gente tinha, para dizer, números uh, não absolutos, mas três leilões por semana, hoje a gente tem sete. Deu, deu, um dia por
0: semana. Deixou acessível, né?
1: Todo mundo. Então hoje o que é? É simples uma câmera, uh, prepara os bichos de campo, um pouquinho ali, já não tem mais catálogo, não tem mais som, não tem mais gerador, o investimento se reduziu em um terço. E possibilitou de novos entrantes, não sou contra que ninguém entre, pelo contrário, concorrência é sempre saudável, salutar, para tu melhorar o teu trabalho para tu melhorar a tua empresa. Tu não te
0: acomoda, né? Não, não te acomoda. Ah, Porém, a concorrência faz com que tu... Cresça.
1: Cresça e te diferencie. Eu acho que esse é o grande negócio. Cresça e te diferencie. Mas para nós leiloeiros, como um todo, e falo pela classe ali, até porque eu acompanho isso muito no nosso grupo de WhatsApp, é uma coisa que tem incomodado muito todo mundo. Porque esses atravessadores têm uh, trazido muitos problemas. E a gente vai enfrentar um pouco dessa ressaca.
0: Tu acha que essa seca que a gente teve pode... Pode prejudicar, refletir isso ano que vem, alguma coisa aí?
1: Esse ano já tá, né? Lógico, de uma maneira muito mais branda, mas já tá. Mas isso é cíclico, é normal. Desde que o mundo é mundo, o arroz é arroz, a soja é soja, a gente enfrenta isso daí, né? Então.
0: Por quê? Porque a gente teve, né, na pandemia, a gente coincidiu com aquela alta da soja, gado, uma loucura. E tinha o pessoal de cima ali do centro do Paraná pra cima tava enlouquecido, enlouquecido né? Enlouquecido, enlouquecido
1: bufando, comprando... o preço de campo, estourou tudo. <risos> é o que eu digo, muita gente aproveitou, bom, faz parte do mercado, lei da oferta e lei da procura. Uh, mas quem trabalha bem, né, Fagner, tem sempre uma reserva, né? trabalha bem, tem uma reserva, foi uma safra ruim esse ano, foi uma safra ruim, mas eu tenho outras duas, três guardadas, vamos de novo e faz parte. O cara que uh, é um bom empresário, ele tem que estar tá preparado para esse tipo de coisa. Eu, tem que estar tá com o teu
0: caixa Sim, eu penso só porque isso pode é. refletir no cavalo, né? Porque a gente o cavalo vamos, ele é serviço, mas ele uma, uma boa parte, que a gente vê aqui, é paixão, né? Claro. Que a gente vê aqui é muita paixão. Então, onde tu vai cortar primeiro... Tchê.
1: Mas um, um pouco eu vou te dizer, Fagner, que, que, que refletiu, mas automaticamente vamos dizer que uh, refletiu mais no, 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 na base da pirâmide. Na uhum. base da pirâmide. Até porque você, chega a ter, ser, ter ser até um, um uh, irrisório. Eu dizer, puta, mas refletiu, Gonçalo? É, refletiu refletiu. As Três Coxilhas vendeu 2 milhões e A Basca vendeu quase... Isso daí em dois milhões maravilhosos da Basca. A GAP vendeu outro super leilão também, de mais de 4 milhões. Então, isso aí. foram três leilões, três empresas diferentes e que mostrou o tamanho do Cavalo Crioulo. Com seca, sem seca. É. Qualidade vende. Qualidade vende hoje, vendia 30 anos atrás e vai vender daqui a 50 anos.
0: É, isso é uma coisa que, que a gente vê bastante. Né? O que é bom não, perda, não desvalorizou, né? Não,
1: eu adoro, né? É um bordão que eu uso já há bastante tempo. O que é bom, vale. Não custa. É. Então... É a maior verdade.
0: E o meio está muito difícil de vender hoje?
1: Não, não Não posso dizer que está difícil de vender, não. Uh, falo pelos nossos leilões, lógico, a gente sentiu um pouco mais essa base da pirâmide, tá? que uh, são, vamos dizer, os animais realmente um pouco mais uh, do, do primeiro nível, mas uh, as cabanhas aí que vêm obtendo resultados nas pistas, bem investindo em genética, tem tido liquidez. É. Tente de liquidez, mostra até o próprio bocal de ouro aí, né? Bocal de ouro aí, a gente ficou muito satisfeito, graças a Deus, aí muitas das cabanas que trabalham conosco aí, 70% aí, estavam no pódio principal, porque são cabanas que estão sempre investindo, a gente uh, tem esse acompanhamento de perto, já não de agora, de muito tempo, de muito tempo, não é de agora, dos dois anos e meio da agência para cá, porque é uma coisa que eu cresci fazendo isso, né? Então, quem investe em qualidade vai colher, isso é certo, certo.
0: Essa parte de, 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 de vocês têm uma, uma, uma assessoria, né? Uh, uh, porque a gente tem uma, assim, ó, falando, falando no geral, assim, falando bastante de, 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 de eu digo do que a gente escuta, né? Uhum. Do que a gente escuta muito? Ah, leiloeira é tudo igual, nos é. deixa. Depois que vendeu, vira as costas e tal.
1: E é isso aí. Como? Infelizmente, eu vou dizer, a gente escuta isso muito e não é assim. Não é, não, não te falo só para gente.
0: Esse pós-venda, como é que funciona existe, esse pós-venda?
1: Existe, existe das leiloeiras todas, falo pelos meus colegas todos também aí. Existe, a gente faz esse trabalho. Como eu digo, procurando inovar, também é que a gente usa isso na nossa nomenclatura, tá? VS Remates e assessoria. Porque eu acho isso diferencial, foi uma coisa que eu sempre fiz desde quando eu comecei lá em 2000, eu sempre fiz com os clientes uh, mais próximos, tá? case de sucesso algum, o primeiro grande case de sucesso que eu tive foi a própria maior, o André, um amigo pessoal, um grande amigo, São, de São Paulo, paulista, confiou em mim, quis montar uma cabanha pequena, mas boa, tive a felicidade e a competência, porque não, de achar o Hermoso, aqui em Esteio com dois anos, comprei o Hermoso por 35 mil, Quatro anos depois, o Hermoso valia mais de 15 milhões de reais. Compramos a mãe do Caderco, Freio de Ouro, a mãe do Destaque, Freio de Ouro, a mãe do Farrapo grande campeão. Então, é uma coisa que isso a gente fez, faça e fazendo, meia volta, ganhador de Freio de Alpaca, La Castejana, Matreiro e outros diversos, os si, bom, Castanheiros, vários que trabalham conosco. Que Eu acho que esse é o diferencial, tá junto. Tá junto e procurar o, o aperfeiçoamento incessante, troca de ideias muito, muito troca de ideias, troca de sangue. Recentemente agora a gente está buscando uh, sangues novos para refrescar. Estão vindo garanhões uh, da Argentina, muito importantes. Qual tá? a GS está fazendo parte de forma exclusiva para esses clientes que a gente atende. Então acho que esse tipo de trabalho que faz a diferença.
0: É, porque isso, isso é uma. A gente escuta em todos os lugares, né? A gente né, compra lá, mas para vender eles são uma coisa. Chega na hora da, 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 que comprou, azar é teu, te vira e é isso aí.
1: Infelizmente existe isso, não vou te dizer também que há, ah, que não tem gente que faça, um, e tem gente que faz, mas se digo, das leiloeiras hoje, as leiloeiras credenciadas grandes aí, todas do cavalo Curiolo, trabalham muito bem, tratam seus clientes da melhor forma possível. E cada um tem o seu método de trabalho, lógico sempre um respeitando o outro, mas as leilueiras hoje como um todo uh, são são bastante profissionais no que fazem e eu acho que foi-se o tempo aquele que Sim. tinha esse pensamento porque uh, se o cavalo crioulo também, né Fagner e agora uh, falo como criador tá? falo como criador com quase 40 anos de criação com freio de ouro freio de bronze, dois freios de alpaca e outros prêmiozinhos já que a Dom Marcelino já ganhou. Os leilões são muito importantes. Muito importantes. Fizeram grandes espetáculos do cavalo criouro. Lógico, a base são os criadores, que fazem esses animais maravilhosos, mas se não tiver aquela ferramenta lá final, eles sabem fazer o espetáculo. Eles sabem conduzir. Eles sabem chegar, muitas vezes, a novos criadores, a novos entrantes. Porque o criador... Tá em Uruguaiana, tá em Bagé, tá em Pelotas, tá em Santa Vitória, tá lá dentro do mundo dele, trabalhando de sol a sol e não tem essa interação com o público como um todo. Uhum. Um leigo, o Neófito chega, senta numa arquibancada, a primeira coisa que ele vai ver é no leilão, então Eu vou sentar e vou ver como é que funciona. Qual é o primeiro contato dele com o Cavalo curioso? É a leiloeira. Então as leiloeiras têm um crédito gigante no Cavalo Curiouro. E não tô falando como leiloeira, te falo como criador. Gigante. Esse monte de quebra de recordes, de cavalo de 7 milhões, de coberturas. Cara, os leiloeiros são peça fundamental hoje. Não
0: tem tu, tu para dispor, né? Eu acho que desse, de, de, dessa, dessa conversa paralela que aconteceu aí do, do alemão lá com o Lauro. Uh, sobre a venda do, do que queria Sim. comprar um cavalo, Sim. mas ele tinha medo de chegar nas, nas leiloeiras, Sim. né? E chegar nos vendedores, Sim. então eles chegaram em mim para que eu fizesse Sim. um meio total. de campo total. Total. Né? Então tem, tem essa. da Porto Martins? Da, da Porto Martins. É. Então tem, essa, tem, essas, essas, tem essas coisas. né
1: E é um paradigma que nós vamos ter que quebrar, né, Fábio? Nós
0: vamos ter É, que vai quebrar. ser o tempo mostrando que para construir isso é só o tempo e para destruir isso é um é. leilão de vocês pra acabam já, com isso. Até né? que hoje
1: é uma coisa então... que a gente já tá, tem. É, muitas das leiloeiras a gente já tem uma interação muito maior, coisa que não existia. Tá? A gente tem uma interação realmente muito boa, tá? Não 100% das oliveiras, mas vou dizer que 70% das oliveiras tem uma interação entre elas. Cara, ó, tô com o Joãozinho. Cara, ó, mal pagador não vai. Eu vou avisar o Fagner, porque, com perdão da palavra, a maior cagada que a gente pode fazer é essa. Ah, o cara deu o cano em mim, não vou falar nada e Deixa vou esperar pra ele dar o cano no Fagner. Cara, amanhã vai ser comigo.
0: Vai voltar em e vai voltar,
1: no... é ser bumerangue. Então hoje o que é? A gente se prepara. E o que, que a gente tem que tratar de fazer, Farinha, é justamente esse. O mal pagador, o mal criador, o mal usuário, ele tem que sair do nosso negócio. Tem que sair. Isso aqui é para gente séria, pra gente que gosta, pra gente que é apaixonada, pra gente que ama o cavalo. Dificuldades, o mundo passa, tu vai, entende, pode ajeitar. Agora, o mal pagador que tem ainda, infelizmente, a gente tem que abolir e tirar ele do nosso negócio. Tem. Isso eu te digo é uma uma, uma, uma ferramenta que nós elueros temos que usar e trabalharmos juntos juntos porque hoje em mim amante é
0: assim nessa falando nesse negócio de sair é, quanto a gente vê bastante a gente já já se viu muitos criadores que entram como investidores e sai fora o que, que por que, que acontece isso por
1: que que... minha opinião né não sou não sou dono da verdade mas o que que eu acho uh, procure uma assessoria isso é uma coisa que me chama, às vezes, a atenção. Seja quem for, o técnico da BCC, o teu leloeiro, se tu confia nele, um amigo, se tu confia nele, desde que seja uma pessoa credenciada e de sucesso. Tem uma empresa grande, uma empresa com 500 funcionários. Tu vai contratar um gerente sem olhar o currículo dele? Não, né? Não, não, né? No cavalo acontece. No cavalo acontece. E muito. Cansei de ver isso ah não, mas o fulano me disse, tá bom e o que, que o fulano fez, meu amigo? o que, que o fulano sabe? difícil, e aí o que acontece? a raça crioula é ruim os profissionais são ruins, meu amigo quem fez tudo errado foi tu, a raça é maravilhosa os criadores são maravilhosos o crescimento da BCC nos últimos, nas últimas duas décadas é assustador então, não é a raça que é ruim foi tu que entrou pelo lado errado e fez de uma maneira errada porque o cavalo curioso é apaixonante é apaixonante, mistura família mistura vaidade, mistura paixão é realmente tu, não... tu quer criar o teu filho ali tu quer, interação com os animais, tirar o teu filho das grandes metrópoles, tá ali é muito bom, é muito bom, nós estávamos falando um pouquinho antes no nosso podcast aqui, cara. as coisas que nos fazem realmente ficar cada vez mais os amigos, tu faz amigo de verdade tu vai estar do outro lado do mundo e por conta do cavalo curioso o cara vai te receber na tua casa, na casa dele vai te tratar bem vai te dar a comida dele vai te dar o abrigo dele e o cavalo te proporcionou isso. Mas, é,
0: aquela hora eu ia te comentar, a gente, não, a gente não comentou, eu perguntei se, se o Benício era o, era o que tinha vindo uhum, aqui, uhum. aquele dia, na confraria, é, né? É. Uh, porque não, eu te digo porque a Martina até hoje, ah, quando é que nós vamos ter lá de novo, ir lá no teu estúdio, lá pra ver se os guris vão lá de novo? Porque eles passaram brincando, brincando e eu nem sabia. Brinca, é. Passaram
1: brincando e disse, tá, mas com quem que tu brincou? Demais. Ela
0: falou o nome dos em todos, eu disse, tá, que eu acho que era do Vinícius, o outro. Isso, eles são
1: amigos e, e é o que eu mais sinto, eu, dizer, eu fiquei... Uh, uns dois anos e pouco, hein, sem poder botar os meus filhos para fora porque não tinham onde levar por motivos extras, aí ficaram sempre o campo e eu senti muita falta disso, muita falta disso, muita mesmo. A Páscoa agora esses dias eu fui para fora e passei com os dois e um grande amigo, Chico Bastos diz isso: "Faz com um filho meu tu adoça o meu coração, cara. E é a maior verdade do mundo. Isso é. E o Benício saiu depois de três anos sem para fora. Então o meu capataço foi e botou ele no cavalo, cara. E ele campeou umas três horas e meia. Digo, esse guri vai voltar todo assado, né? Vai ser um horror, a mãe dele já vai mijar, vai ser um horror. E o guri voltou faceiro, e a hora que eu tirei o guri de cima do cavalo, o guri já perguntando quando é que ia de novo. Tinha aquilo, me encheu o olho de lágrima, me encheu de satisfação, me emocionei. Agradeci o meu capataço por aquilo, porque tia, eu cresci nisso. E quero que meus filhos cresçam, cara. Quero. Quero de verdade. Só, isso só o cavalo te proporciona. Só isso é verdade. O essa parte de criação, tu continua? Uh, fiquei fora um bom tempo aí, posso dizer que uns seis anos aí afastado. E voltei agora. No passado, quero de novo. Gosto de fazer. Sou um estudioso. Cavalos novos, vou voltar. Ano passado, um cavalo com parceria veio, veio uh, para esteio. Depois de muitos anos, voltei a trazer um cavalo, que é o Navarro, vim em parceria com um grande amigo que me ajudou muito, me ajudou muito, que não tinha onde cuidar os cavalos, levou, cuidou. E esse ano tem mais uns dois ou três aí que a gente vai tentar devagarinho, voltando, mas quero voltar ao grande palco, porque é uma emoção maravilhosa. Não que eu não curta, né? Porque agora, esse final de semana, no bocal, mesmo estava com aí, o pessoal da minha volta, da Santa Augusta, grandes amigos, que a gente tem uh, uma troca muito importante de, de, de não só de amizade mas de conhecimento isso é muito legal fagner. muito muito legal uma coisa que eu trato de fazer isso uh, com os nossos clientes unir pequenos grupos ou na casa do fagner que que é é dois dias de carne vinho e cavalo e sem prurido nenhum cada um fala o que sente não vamos me sentir ofendido Ah mas isso é uma nave parece um camundongo outro não sei o que Ah mas isso te traz muita coisa boa te traz. E aqui estava torcendo muito para os clientes aí. O Marcelo estava correndo com o cavalo também, e aí, infelizmente não deu. Aquaraci, graças a Deus, com oitava rima, a Santa Fé aí, então... É, é emocionante. É emocionante, mas eles torce muito pelos amigos, mas te digo, tu, teu, teu... Ah, não, tá, não deve ser é é. É igual. É diferente. E hoje as crianças perguntam. Pai, e quando... É, não, meu filho, daqui a pouco. Que não é fácil. Não é fácil. E eu acho que a gente tem que valorizar muito, Fábio o cavalo que é finalista do frio esses dias eu não sou muito de botar nos grupos de whatsapp até, eu coloquei, não me lembro que grupo era uh, tava até, acho que era o Cleones Ranieri, tava numa discussão falando e tal, dos cavalos que foram e eu coloquei, eu digo, olha, eu acho que isso é uma coisa que nós criadores nós criadores, responsabilidade nossa, muito bom a gente sempre jogar uh, responsabilidade pro terceiro, né mas nós criadores temos que começar a rever os nossos conceitos ah, porque o cavalo do freio, o freio depois não vale nada, na morfologia vai, meu amigo. Quem é que faz ele valer? É tu. Se tu não começares a realmente julgar o freio de ouro como ele merece, a raça crioulo, o cavalo crioulo, chegou onde chegou? Por causa do freio. Essa é a nossa ferramenta de seleção. É, o freio é conhecido no mundo, inteiro, no mundo né? inteiro. E a prova equestre, eu desconheço a prova equestre tão completa... Como? De morfologia, função, temperamento, docilidade, doma. O freio de ouro é sensacional. É que a gente está tão acostumado de ver todo dia que a gente não para para realmente pensar e tu dividir o freio de ouro em etapas. É...
0: A gente convive e vive dentro vive disso. disso né?
1: É fantástico. Tu olha para ver o freio de ouro, cara, essas, esses criadores que inventaram o freio são gênios. Gênios, gênios, gênios. E a gente tem que valorizar. O cavalo que entra na final do freio, esse cara tem que receber, o cavalo tem que receber um stampzinho, um carinho. E ele é diferente dos outros. E ele é diferente dos outros. É diferente. Te digo, o tesão de qualquer criador, o que quer é? É a time stage, seja na morfologia ou no freio, é 10 os dois. Mas o freio, meu amigo, é para poucos.
0: Tu é, da fun tu é da função, né? Tu... Isso.
1: Eu sou do cavalo, até eu não posso estar se falando Eu sou do cavalo equilibrado, Eu sou do
0: cavalo equilibrado. Eu estou equilibrado. Ó, o comércio, olha o comércio. Sendo bem comercial. Bem comercial né? mas não, maior. mas não, mas tu é da função. Sou doente, é da função.
1: Sou, sou doente, eu vou dizer eu. Um cavalo brabo na minha cabanha não entra. Procura maior hoje, como,
0: como compra. É, é mais é, é, a procura é mais por um de morfologia ou mais de função e te faça é mais fácil vender um de morfologia ou mais fácil mais de...
1: fácil hoje vender um de morfologia sente digo eu acho que é resultado vai...
0: mais rápido né mais
1: rápido mais rápido uh, o investimento é muito menor por isso que eu te digo... Tia, mas esse
0: investimento muito menor, pra mim, eu já, eu já começo do, 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 no nível que tá, eu já não acho, cara. Já não sei se mas, o investimento é muito menor. É menor,
1: né? sabe por quê? Tu comprou um potranco, uma potranca de sobreano, tá? Tu vai investir em cinco meses, seis meses, no um centro de preparo morfológico, que até isso, pega há 10 anos atrás, não existia. Hoje nós temos centro Sim. de preparos morfológicos, centro de domas, e centro de treinamento pro freio. A coisa tá muito setorizada, tá muito profissional, muito profissional. Seis meses você tava competindo em qualquer exposição. Um cavalo pro freio, eu tenho que criar ele muito bem, no mínimo até os três anos, dois anos e meio, três anos, domar ele com um bom domador, dá tudo certo, dá tudo certo. Depois de domar ele, deixar ele se criar um pouco, aos quatro anos começar um treinamento uh, uh, funcional, que vai levar no mínimo um ano esse treinamento funcional, então imagina? Eu tenho a doma, dando tudo certo, que é uma variável e um gasto. Segundo gasto, tem a doma de um centro de treinamento de no mínimo um ano com um desses cara top 10. Que tem hoje a raça tem craques, são diversos, não é nenhum nem dois. E depois disso, tu vem para final do freio de ouro e tu conta com outras variáveis: o tempo, o gado, a pista. Tudo melhorou. Vamos pegar de 20 anos atrás? Pelo amor de Deus, nós temos uma pista de grama aqui. Hoje nós temos uma pista maravilhosa. Cai e, 100 e, milímetros e acerta. Acabaram a pista de, de mexer
0: nela de novo. Então, e... vem cara de São Paulo para mexer Tudo. nela. Então o,
1: Aqui eu mexo com o Evaldo, Toshiba, Toshiro, é, Toshiro, Toshiba, Toshiba. É craque. É. É o, o cara fala das Olimpíadas, o cara trabalha pro cavalo Criolo. Então É uma coisa que a gente tem que encher o peito e dizer. A BCC pegar e falar: cara, ó, o Toshiba que trabalha para as Olimpíadas faz o palco do cavalo crioulo então é muito profissional realmente a gente está num nível muito maior, mas tu chegar no freio de ouro é mais caro e é mais difícil por isso que eu acho que o cavalo tem que ser diferente
0: não, concordo que é mais difícil, mas essa eu ainda fico na dúvida da relação do custo eu acho que mais é ansiedade do que é a ansiedade, é, é ansiedade quando... de tu querer estar tá ali mas... no, no, no teu nome envolvido no, 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 no
1: circo da, mas quantos, tá? quantos profissionais tem que gastar para chegar no freio? é muito mais que a ah, de giro concordo Aí que é o gasto eu que eu dizer. Sim, sim, sim Depois no resto, vai. Vai. Agora, hoje, com, com, com o que a gente está alcançando, com a liquidez, com a média do cavalo, é um bom negócio. Ah, tá vendendo cavalo? Não, é um bom negócio. É só olhar. É só olhar. Quantidade de leilões que tem por semana. Hein? Se fosse tão ruim, por que é tanta, tanta gente criando? Ah, tu quer vender? Não, eu sou criolista, sou criador. Só que lógico, tu tem que tratar tua cavalo como uma empresa. Se tu não investir, tu não vai vender isso, tem que investir, tem que procurar uma assessoria, tem que estar de olho no mercado, tem que buscar provas, tem que buscar visibilidade, tem que ter resultados. A receita do bolo já existe há muito tempo, né? Sim. E é copiar essas grandes cabanhas, esses ícones que a gente tem um monte na raça crioula, que são modelos para qualquer raça. Para qualquer raça. Esses, os nossos criadores são modelos para qualquer raça.
0: Eu concordo, não? concordo, realmente. O leilão, o leilão presencial não volta mais, né? Ou a não ser que seja um evento festivo só, né?
1: Uh, acho que nós vamos ter bem menos. Vai ter bem menos. Aí vai tudo depender uh, do desdobramento desse pós-pandemia. Mas uma coisa que é ligado, né? O, o, o virtual, da maneira que veio, afora ser uma economia muito grande uh, pro vendedor, uh, tu tem um bem-estar animal muito maior também, né, Fábio?
0: Seu bicho não sai de casa, é ele. né?
1: Ele tá no habitat dele, ele tá sem estresse nenhum. Da casa, da casa dele, ele vai para uma nova casa direto. Ele não vai parar no parque de São José dos Ausentes, de Vacaria, de Esteio, uma água diferente. Tantos dias diferente, dentro, com um stress, dentro do caminhão. Um estresse, tanto dizendo no caminhão, se cortou, se bateu. Isso é inegável, entendeu? É negado. Mas a gente sente falta. Te digo, eu mesmo sinto falta no calor, às vezes, como leiloeiro.
0: Mas também ligado. Tu, tu é um cara mais novo, né? Tu, pra ti eu acho que ainda é mais fácil se adaptar com, essa, com, essa, com o virtual e Muito digital, bem. essas coisas, né? Muito bem. Mas acho que fica...
1: E o virtual, te digo, uh, é pra poucos. Se tu não fala com ninguém, né? Não, é pra poucos. Aí te digo, é pra poucos. É pra poucos. Não é fácil, não. Porque tu tendo ali, primeiro que uh, no virtual é tu e tu. Ah, numa pista, tu tem 400, 500, 600, 800 pessoas, como já chegamos aqui, tem a pista J. Mais de mil pessoas nos rematas da Santa Angélica aqui.
0: Eu cheguei a vir. Quando era era mais novinho
1: Fila é. pra entrar, fila pra entrar, uma loucura. Paraguai, Uruguai, Argentina, é. Chile, todo mundo, era um espetáculo à parte. Cara, o era tratado como uma estrela ali, mas daqui a pouco já desvirtuava, era o amigo, era o cavalo, era o tal. Então, são diversas. Uh, 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 são diversas chamarizes ali. E onde o leiloeiro, bom, deu um erradinho aqui, passou despercebido, vai embora ou não. No virtual, qualquer deslize, tu tá... Já era, né?
0: Já era. Não, e o cara ali, tu tá falando com o cara no WhatsApp. Se ele parar de responder, tu não tem aquela de é, vamos seguir, vamos seguir. Não, o cara parou de responder, tchau é, pra é, ti,
1: né? E outro é, problema, né? É uma loucura isso, uma loucura. Ano passado eu tive isso. Eu tive que cancelar um leilão porque o WhatsApp saiu fora do ar. Não sei se você lembra... Lá, ah, né? sim, sim. Cara, que foi uma loucura.
0: Sim.
1: você, vai dizer, pô, só um pouquinho. Tu vai cancelar um evento por causa do WhatsApp? Sim, meu amigo. Hoje as pessoas não ligam mais. Não ligam. E é tão louco isso, que às vezes, dizer Dentro do próprio remate presencial, às vezes, o cara dá lance pelo WhatsApp... O um pisteiro que tá ali, a 20 metros ali. Até é, para
0: ficar resguardado. Ficar resguardado né? Né? É. É. Isso foi uma coisa que aconteceu conosco quando os italianos estavam aqui, né? Sim. Aí estava dando lance, uh, dava lance para o cara que estava lá na central no WhatsApp. E hum. nós presencial no, no leilão ali, mas não queria, não queria mostrar que era com o receio do vendedor. É, com o receio, isso eu te digo. Cara,
1: não, existe né? mais, até porque. O mercado interno hoje está tão comprador quanto o interno, Sim. então, como eu digo, o cavalo crioulo hoje está muito, muito, muito sedimentado. Provas grandes que vem vindo, com premiações grandes, aconteceram aí nesses últimos meses aí, isso é muito importante, não só as provas de doma, o rodeio, o milionário, que foi uma loucura, uma loucura, Sim. sete estados aí, então, isso movimentou muito. Movimentou muito, muito, muito mesmo.
0: E, mas essa, essa questão do, 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 do virtual, acho que para vocês, assim, tipo, tu pega o leiloeiro bom é aquele cara que não, não, não deixa ninguém embaixo do martelo, né? Que ele não, não, não bate o martelo antes de, 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 de terminar os lances, mas também ele não pode ficar maçante com aquela história com aquele bicho lá mostrando que tem que vender. Como é que no, no virtual tu faz isso, cara? Eu te digo, É difícil. É difícil... Para é que... sentir... Tu tem que sentir tem. isso aí... Porque eu acho que no presencial... Tu, é olha, no, tu olha no ah, cara ali... É. Tu sente... Aquele ali eu consigo levar mais... Aquele lá não... Mais
1: fácil... Mais fácil... Até porque... Tu está olhando... A uh, uh, atitude corporal do cliente... Tu tá tendo uma resposta corporal dele... Tá tendo... É muito mais fácil identificar... Ali eu tô com o telefone... Ou simplesmente estou olhando com o pisteiro eletrônico... Eu não tenho a menor ideia... Então realmente é mais difícil... Às vezes acontece... De ficar um outro embaixo do martelo... Infelizmente acontece com todos os heloeiros... É pouco... Mas é por isso que eu te digo que a figura do leiloeiro uh, tem que ser vista de uma, de uma maneira diferente. Cara. O cara que é leiloeiro hoje, da raça crioula, dos grandes leilões, não é bom. Esse cara é craque. Cara. Esse cara é craque. Craque. Tu falar durante três horas ali, tu tem argumento para tudo, tu tem um conhecimento da tua genética e simplesmente tu tá lá sem olhar, sem ter a interação, não cometer gafe, não dar balão e ter argumento durante três horas incessantes, cara, é difícil. É difícil e não fala por mim, fala por meus colegas. Os caras são craque, os caras são craque, são craque. que eu digo, a gente tem que tem que tem que respeitar muito, tem que respeitar muito a figura do leiloeiro, não só por dar outros parâmetros para o cavalo criou porque sem os leilões nós não teríamos. Sim. É verdade? Sim.
0: É como que, um que, fotógrafo. Que é exatamente, a mesma coisa. E como eu, eu seguido ando no meio do manga larga lá do. do no Paulista, ando em outras raças, até de pônei lá pra cima de São Paulo, lá e os caras assim, tipo, vocês têm leilão todos os dias, cara. Os
1: caras não acreditam. Vocês têm comércio todos os dias. Os caras não acreditam. Os caras acham que é gado, cara. Eu me lembro que tinha loucura, Exato. que ele falou, o Nelore é todos os dias, o Cavalo ele é igual, mano. É a mesma coisa. É igual, cara. Igualmente. E fico
0: impressionado assim, mas tem tudo. Tu... Não, tem um dia que tu não trabalha. Porque se tu pegar. Hoje nós fotógrafos, nós, nós temos um. Ah, mas tu não tem concorrente, então. Uf, Tinha quantos fotógrafos tem Deus hoje Deus. no mercado?
1: E assim como um monte que apareceu agora também? Não, se... todo
0: <risos> ano vem um lote de fotógrafo que vem. Uh, dá uma bagunçada um... às vezes no mercado é. e aí em dois anos um ano e meio sai fora e fica um fica dois, e assim vai e a gente tem, tem, os caras tá, não, mas tu, essa semana tu vai parar, né essa semana tu consegue me atender, cara não dá, não é. dá não dá e é. tá...
1: graças a Deus não vou poder te atender e infelizmente eu vou é. dizer, eu vou ter que seguir adiante, vou ter que dizer um não pra ti porque não dá é. só que aí, às vezes tem que parar também, né que eu digo, que a gente não vê o outro lado, né o cliente daqui a pouco tá lá na estância dele, na cabanha dele, não, fala, só um pouquinho, tem que me atender. Sim. Só que ele não tá se dando conta que faz 45 dias que você tá na estrada, cara. Tu não viu tua mulher, tu não viu teu filho, tu não tem sábado, tu não tem domingo. É muito difícil, eu digo, tanto é que o início de meu relacionamento hoje com a minha mulher, que já tem mais de uma década, foi muito complicado para entender isso. Nossa, um pouquinho, trabalha durante a semana, sábado, domingo, fica em casa, fica com teus filhos. Só um pouquinho,
0: tem que ficar com os teus filhos. É, mas hoje me aconteceu uma situação que eu tava de abrigo, né, de manhã de manhã cedo e fui no barbeiro. E o barbeiro é. me olhou assim, pô, quinta-feira de manhã de abriguinho vindo no barbeiro ainda. É. Mas hoje é domingo pra mim. Hoje é, é. domingo. É o único porque que eu... eu vou ter nos próximos E é 15. só até o meio turno, é só até o meio-dia, porque é.
1: a, graças a Deus até agosto eu não tenho um final de semana livre. Assim como às não vezes 10 tem... e 30 11 horas, o cliente liga. E tu tem que atender, porque para ele o que é lazer para ti é trabalho né?
0: eu, eu falo a mesma coisa entendeu comento com esse aqui seguido e com a minha esposa a minha esposa a gente a gente começou mas quando a gente começou a namorar ela, eu tava no processo de, 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 de transição para fotografia então ela acompanhou toda a transição e muita coisa ela entende hoje porque ela acompanhou porque se ela tivesse entrado no meio do percurso já estava fora não é? já não estava mais junto é? porque aqui é quando eu digo que nem eu digo para ela olha assim porra, mas... 10 da noite, o cara te chamando, pra, vai me dizer que é pra perguntar de foto. Não é o cara, deixa eu ver, cara, é o cara. É o cara, é o cara que tá chamando, porque. Como é que porque ele fala Exato, não, porque ele, ele tá falando quer falar, porque ele veio do trabalho dele. Ele, agora é o momento que ele tá tomando o isquezinho dele, tá relaxando, tá pensando assim, ó, pô, podia chamar o Fagner pra ver se não vai lá em casa tirar umas fotos, né? Você então, me dá uma ideia diferente, de é, fazer? Então, e assim, no é. teu caso, com é. certeza
1: é assim. E aí a gente não tem hora e termina, atende, porque... E por isso que eu digo, a gente tem que amar muito o que a gente faz. Tu tem que amar muito o que tu faz. Porque, você tu abre mão família, tu abre mão um pouco de filhos, tu abre mão de uma série de coisas, de descanso, de uma janta com amigos, e, cara, graças a Deus, sou um cara hoje que tem bastante amigos, e agorizada assim, sempre dizer, pô, vamos pra praia, final de semana, eu sei que, eu gosto de surfar, vamos surfar, para não posso, tem que trabalhar. Cara, cara, só um pouquinho, né? Agora não faz mais nada, briga afogado, uma morsa dentro de, água, <risos> de mais ou menos por aí, já nesse nível já. Agora, você tem que amar muito. E cara, é um prazer. Então, às vezes, você não me toca, aí vem a Laura só um pouquinho, faz uma hora e meia no telefone. Comecei a falar com o cara do sangue, do Chile, que tinha lá tempo atrás, aí fui para Argentina, aí já fui pro Uruguai, aí voltei pro Brasil e vai, e o cavalo ideal. E pam, 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 pam. Tu já leilou fora? Não, fora não. Fora não. Já trabalhei fora, mas não como leiloeiro. Já trabalhei como pisteiro fora, mas não leiluei fora, não.
0: Tio, uma coisa que agora... Tu, tu, aquela hora que tu falou da pista J, me veio um monte de lembrança, assim. Que o cara vai ver uns, uns, uns flash, né? Tio, tu pegou uma época que, que tinha leilão em hotel, leilão em... Era, era, era mega, era mega eventos, né? Sim.
1: Ah, Deus, eu comecei como pequeno, como pequeno, quando se inventou raça e função em função e 18 quilates. No Plaza São Rafael, e lá aonde é hoje... Na frente da, 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 da pista de remate, da pista G lá, tinha um pavilhão gigante lá atrás que se fez um leilão lá atrás, 18 quilates, estou te falando há 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos. Começou os leilões elite lá, lá, quebra de recorde, BT Neblina, quando o doutor Luiz comprou, se não me engano, tenho quase certeza, eu era guri, guri, guri. Uri, liquidação do Aras de la Velha Remate do Aculeu Remate do Carlos Nogueira Quando veio no Swan Tower, em Novo Hamburgo é, Remate Campeiro Quando veio Campeiro é, No São Rafael, diversos. diverso é, Um Raça que eu fiz no De Ville O próprio remate que Não tenho porquê uh, uh, Não falar, que é uma coisa que Graças a Deus É, é, é dos meus antepassados O remate dos 50 anos da Silva. O modelo foi o que inventei Bato no peito, hoje foi o que não, não, tem como não falar,
0: todo mundo Pô, sabe é. que hoje vocês estão separados, mas cada um né, segue um o seu rumo mas e mas foi uma é, o teu berço foi ali, foi não ele. tem como não o tem como apagar. Foi
1: isso. ali, tudo ah. graças a Deus hoje o que que é? Já nos separamos por eu acho que eu tenho que tocar de uma maneira diferente a respeito a maneira dos antepassados, mas eu quero trilhar meu caminho do meu jeito e tocar a minha empresa da minha maneira. Mas foi um remate que durante muito tempo foi uma quebra de paradigmas e de recorde. E é um remate que eu queria fazer muito para homenagear o meu avô. Para homenagear o meu avô ainda vivo. vivo. E eu consegui fazer isso. Eu queria prestar essa homenagem para ele, como em 2003 e como eu fiz uns 50 anos. Então, desde fazer um terno igual ao dele. Eu fiz o um igual dele para estar lá junto com ele. E um leilão que nunca tinha sido criado. Cara, vou inventar. Se der errado, der errado. uma paciência. Então, aí se fez um livro. Dentro desse livro tem duas ou três uh, dedicatórias aí uma da própria, do André Sotomar, quando vendeu, da cabanha maior, me agradecendo por tudo que eu fiz de ter ajudado a construir. Então, coisas que eu vou estar vendo quero mostrar para meu filho.
0: Eu sei que tu gosta de inventar, eu estive agora numa cabanha aí, fotografando é. e já me falaram que tu quer inventar umas modas ali também. <risos> eu disse, é, não, tá bem, tá bem. E aí ele disse assim, não, comigo é o momento de inventar. Se tu quer inventar a coisa, inventa comigo. É agora. Adolfo eu,
1: Júlio. Eu, aí, <risos> grande parcerão, comendador, né? Figuras. Não,
0: tremendo comendador. Estive lá agora fotografando com ele lá. Nossa, ansiedade. Esse aí
1: é ansioso. Bárbaro. E outra coisa, <risos> trabalha uh, sócio de um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina. E com certeza o maior do Brasil. O Piero Neto, pouca gente sabe. Esse cara é do mais alto, alto, alto gabarito. Cara extremamente simples. Anda com os amigos dele, todo aí, vinhozinho dele, tomando instênio e tal. Doente por cavalo crioulo, doente. Foi, inclusive, presidente do Mangalar. Revolucionou o Mangalar Gamachador por movimentos X, Y, Z. Saiu, entrou no criolo e, cara, é uma festa. Tu viu? Tu passou sim, dois, sim, três sim. dias com ele. É uma festa, adora, estuda cavalo, inventa as teorias aqui e ali. É Parceiraço, cara, e um cara de São Paulo. Pô, olha que bacana. Um baita empresário de São Paulo, hoje, um baita criador de, de cavalo curioso. Vai fazer um leilão dentro de poucos dias, até vale a pena. Vai fazer aqui no mercado do bairro um troço diferente. isso, isso. isso. Um troço diferente. Um cara visionário, tem uma cerveja artesanal dele, só que Isso. ele gosta de fazer. E
0: eu acho que esse modelo que, 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 que vai ser feito, eu acho que pode ser que pegue bastante. Tomara. Porque é um modelo, tu sabe que, que. Híbrido! É, eu fui, eu fui, eu andei fazendo. Agora, numa sequência pegada, assim, andei fazendo no início do ano uns 3, 4 leilões no Uruguai. E aí tem a Zambrano Sim. lá, e eles, e eles têm o recinto da Zambrano onde eles acham Uma cara diferente, é né, onde ah, eles acham um cara e tal, e vai e, e, e o leilão passa é, é televisionado de lá, né, transmitido de lá e o leilão passa ali e tem convidados, Tchê. alguns convidados ali, Tchê, E ali tá os convidados que eles acham que é potencial ou são mais amigos, família
1: e acho que esse tipo
0: de, de coisa pode ser que pegue Mas bastante. Fala, a gente que
1: trabalha, eles vão pegar. O Diaco não tá ali. Tem coisa melhor. Cara. Tu te reunir com meia dúzia de amigos, tá tomando vinho, comendo uma carne gorda, tomando cerveja e tá olhando o cavalo bom ainda, cara, é o maior do mundo. E outra, tu tá meio em casa, todo mundo que tá ali, cara, não é muito. São 10, 20, 30. Tudo companheiro, se tu falar qualquer coisa, ninguém vai te entender. Uau, indo, exatamente. Nada, em casa. Exatamente. É um, e nada, ao mesmo tempo nossa. um
0: leilão rolando ali, É, boa, é boa. Eu, eu acho que esse modelo é uma. É uma boa É uma boa pedida. E é uma invenção aí,
1: vamos ver se a gente faz. Outro baita parceiro. Baita parceiro. Mercado do bairro lá da família Dengue, O Boca, que trabalhou comigo muito tempo. Cara, amigão do peito. Vai abrir a casa dele lá. Até então, fica a dica. vai fazer um merchan pra ele já, no Mercado do bairro em Porto Alegre. Carne maravilhosa. Recepção. Eu vou ir no tudo. dia do leilão. Lógico. Lógico. Vai lá. Vai lá. Ele, me convidou, lá. Peça chave. <risos> ele me convidou, vou lá.
0: Peça chave. Ele me convidou, eu vou lá.
1: Peça chave, cara. Tem o material todo tem que ir porque é um cara que movimenta muito. E tem que valorizar. Puta, sair de São Paulo, cara. Sim. Pegar avião mais 300, 400 quilômetros de carro, depois ir para olhar, cara, a mulher acho que eu sou louco, eu digo, só pode, né? Eu vim passar e, cara, é o tesão dele, é o negócio dele e eu acho que esse é o diferencial do Camaro crioulo. E ele diz, bah, eu venho, passo 4, 5 dias aqui no Sul, cara, é pra mim é férias, eu volto renovado, eu volto feliz, cara. bom, o grupo do WhatsApp, tu vê, oh, né? Ele não para. Não né? para um não minuto. Não para. É foto do café da manhã, foto das botas do cachorro que tá fazendo carinho por é. tudo, né? É sensacional.
0: É umas férias para ele, né? É pra que, é, que é aquela história, pra, o que é para nós é trabalho, para ele é um lazer e aí...
1: Mas de quando tá com caras como ele, cara, é leve, é leve, é leve, é leve. Quer dizer, tu trabalha feliz, de bom grado, tu troca ideia, é um cara que tem uma outra perspectiva de vida, é um empresário super bem-sucedido, tu aprende muita coisa com eles. Isso é uma coisa é que, é muito, que é. aprende muita coisa. Se o cara tem aqueles lápis de pegar, uma pessoa que eu te digo, que eu aprendi muito, Fagner, uh, nesses últimos anos aí, um senhor. Um senhor. E eu adoro conversar com o seu Robert.
0: Ah, dá, dá, da guarda. E
1: nada de cavalo. Não são cavalo. Da vida dele. A história do seu Robert, cara, é fantástico. O seu Robert era guarda florestal, Fagner. Se tornou um dos maiores produtores de tabaco do mundo. Vale. resolveu se aposentar se aposentou pá, pá, pá. depois o filho dele abriu uma empresa pequenininha que trabalhava para os países subdesenvolvidos depois de ter quatro anos aposentado não quis pum pegou a empresa do filho começou a trabalhar junto com o filho pum tá em segundo hoje na América Latina é, fantástico então isso te traz o nosso trabalho
0: Tu trabalhar com grandes. Que aí volta naquela história que é... a gente tava dizendo, né? Pô, às vezes dá vontade de desistir de tudo, sim, mas aí sim. tu cara vê as amizades, vê com pessoas que gosta de, de, de andar e conviver, sim. né? E aí termina. Outro aqui. grande
1: empresário que eu vou dizer que é uma pessoa que eu sou extremamente agradecido, o Claudio. Cara, o Claudio me conhece desde muito pequeno e desde pequeno, desde pequeno. Se tu virar leiloeiro, o dia que tu fizer o primeiro leilão de cavalo, o primeiro lote eu vou comprar. Cara, você eu tinha 10 anos, 12 anos, com 20, que eu acho que foi o meu primeiro leilão de cavalo, 20 ou 21 foi o primeiro. Eu fiz o primeiro leilão, 20 ou 21 foi, aqui na, na, na Renault Sul, aqui no Hamburgo. A primeira é a Gatubiana, quem é que comprou? Claudir vai. A Gardênia, PAS do Corim Mãe, a égua essa agora que valeu bastante dinheiro aí lá. Então é uma pessoa que, pra mim, eu te digo, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Ele, tio Maneca. Fui meio criado guacho lá pela Santa Gênica, eu tinha uma <risos> Outra pessoa que eu sinto muita falta, muita falta, o Ronaldo Bertanhoi. Pra mim foi como um pai, me ensinou muito de cavalo. Muito, muito, muito. Morei um tempo lá com ele também, passo fundo com as gurias, até que tenho todos como irmão. Até a carteirinha do clube comercial de passo fundo eu tinha, né? Te mete, né? A Carola mexe comigo até hoje. Aprendi muito com ele, muito, muito, muito. E te digo, dos caras mais gaúchos e mais campeiros que eu conheci até hoje. Nunca botou uma bombacha na vida. Nunca botou uma bombacha na vida. Ganhou 13 ou 14 de freio. Só. 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 Então são pessoas que sinto falta, mas que sou extremamente grato. Grato, 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 grato. Aprendi demais sobre cavalo com essas pessoas. Demais, 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 demais. E depois de experiências maravilhosas, que eu acho que me enriqueceram muito. Muitos anos, mais de 10 anos indo no Chile, várias vezes por ano, para comprar cavalos para criadores brasileiros. No Uruguai, na Argentina. Tá? O próprio Eduardo Bagesteiro, tive pouca convivência, mas foram algumas, não só no Chile, como na Argentina também. Muito boas. Um cara, além do tempo dele, além do tempo dele, impressionante, sabe? Coisas que. Quando tu acha que tu vai pensar uma coisa nova, o cara já foi Ele volto. já fez. Não, já foi e voltou. Aí você, Então, isso é o bacana da nossa profissão. Muito. De aprender. E todo dia é um aprendizado. Todo dia. Se a gente souber uh, usufruir disso daí, fantástico. E Absorver, né? Absorver. E amigos, né, Fábio?
0: Verdade. Amigos.
1: Agora mesmo, a gente sempre se deu bem e tal, mas de um tempo para cá começou a fazer trabalho junto e tal, começamos a conversar, ficar amigos. Cara, vai... Às vezes está na correria, no dia a dia, tu fica muito focado no trabalho e tu perde um pouco a essência. É. E eu acho que o cavalo crioulo, a essência é essa. Hoje eu te digo, a essência é essa. A essência que a gente tem que dar do cavalo crioulo é família e amigos. Que isso eu desconheço um outro ambiente que te oportunizes. Desconheço, desconheço. Agora, um pouquinho antes do bocal aí, Tava aí, veio o Benício comigo junto e veio o Antônio, filho do Vinícius. Aham. Os dois louquinhos, bota a bomba, passa o diabo. Ah, Gonçalo, eu trouxe o canjica aí. Canjica e canjica. o petiço. Ah, enlouqueceram, tá do petiço, vou dizer uma coisa. O diabo trouxe o petiço, tia Mariana trouxe o petiço, a gurizada quase estafou o canjica. Coitado. Dá-lhe pau no canjica, então. Ah, e você desce, você desce, você desce. Aí vai explicar, não, ó, Benício e tá, tal, esse tio aqui, o pai foi no casamento dele, da tia papá, Lili, papá. papá, cavalo, papá das gurias, então, da... é dessas. É.
0: É... Eu com um pouco de convivência que tenho com isso ainda que, que a minha filha acompanha, eu já, eu já tenho coisas maravilhosas, imagina... Não tem não tem preço. É bueno, se nós seguir aí, eu acho que ah. te abre mais o verbo, não, né? Até, até a semana que vem, né Mas, não, não sabemos se nós vamos estar aí semana que vem, né? Claro. Espero, que <risos> Espero que sim! Espero que sim! Espero que sim! Faz parte. Bueno, tchê... Só tenho que agradecer pela agradeço. parceria ter vindo aí, disponibilizado o tempinho. Show de bola. E a gente conhecer um pouquinho mais do Gonçalo Silva.
1: Isso
0: aí. Bueno, nos vemos então nas pistas e no. de remate e nas pistas do freio, Se seguramente.
1: Deus Se Deus quiser. Então
0: tá bem. Um Valeu, Fábio. Ab... Um abraço. Abração. Bom, bueno, pessoal, esse então é o nosso podcast. Quero deixar um agradecimento especial à Supra, Mais Que Produtos Resultados, Vetinil parceira de quem cuida, e Cabanha Mapuche, criou-los para o mundo. Muito obrigado, terça-feira tem mais, se Deus quiser, um abraço.